0: Medyapotağında gerçekleştirilen dünden programından herkese merhaba. Ben Oğuz Bakır.
1: Ben Orhan Şener. Bu
0: programda sadece teknolojiyi övmüyoruz.
1: Gerekirse yeriyoruz.
0: Elektrikli skuter, sensörlerin hastalık tespiti, Mars'ta yerleşim, Oscar kazanan yapay zeka. Bunlar KPMG'nin... 20 yıl içinde hayatımıza gireceğini söylediği rapordan maddeler. Sen ne diyorsun buna?
1: Sence 20 yıl içinde hayatımıza neler değişecek ya da neler eklenecek? KPMG'ci buna benzer raporlar yayınlıyor her sene. 20 da şimdi öyle bir süre ki tam böyle güzel atmalık yani. 20 yıl sonrasında kim geri dönüp de takip edip de bunlar gerçekten doğru çıktı mı diye bakar kimse muhtemelen. Bir yandan da böyle iyi kötü bugünden baktığında önünü görebileceğim bir zaman dilimi. O yüzden 20 yıllık öngörü dediğimizde temenni gibi okumak lazım bunu. Bununla ilgili şöyle bir düşünce deneyi yapabiliriz. Geleceğe dönüş back to the future ile ilgili olarak mesela orada biliyorsun işte 90'larda çekilmişti ve işte 2000 kaç senesinde o 2015 senesinde bir tarihte tarihe gidiyorlardı ve kendi geleceklerini görüyorlardı. Oradaki gelecek öngörüsünün bayağı tutmadığını biz birebir yaşıyoruz şu an. Ne vardı mesela orada hatırlarsan? Back to the future'da. İşte her evde küçük fax makinesi vardı ve kağıtla mesaj gönderiyordu insanlar. İşte patronun mesela devasa bir ekrandan seninle konuşuyor ama kağıttan kovuldun diye kağıt çıkıyordu. Biz bugün böyle bir şey olsa bir görüntülü konuşma bu şekilde yaygın değil. Çünkü insanların mahremiyet kaygısı hala geçerli ve telefonu sesli konuşmayı veya yazışmayı tercih ediyoruz. Ama gerektiği zaman işte torununu görmek isteyen dedeler falan hala Onlar kullanabilir görüntülü konuşmayı. Bu o kadar olmadı. İkincisi uçan arabalar var mı? Yok etrafımızda. Teknik olarak mümkün bu arada uçan araba da feasible değil. Bir de ona göre bütün yolu, sistemi, trafiği falan değiştirmen gerekiyor. Gelmiş değil gelir illa da o şekilde gelmez. Onun dışında orada en güzel şey neydi? Michael Jackson hala dinleniyor olacak demişti. Onu bildiler. Güzel. Ayakkabılar kendi kendini kurutacak demişlerdi. Hala niye olmadı bilmiyorum yani. Nano teknoloji falanla bunun daha yaygın olması lazımdı. Yani bilim kurgunun böyle bir sorunu var kendi dikte ettiği bazı şeyler hayata geçerse çok daha başarılı olabilir. mesela bu nerede var Space Odyssey veya işte birçok bilim kurguda Star Trek vesaire bir uzay mekiği içinde işte kokpit tasarımı işte yönetim paneli tasarım falan vardır bu biraz aslında ya da işte dünya yörüngesinde dönen uydu konsepti bilim kurgudan gelmiştir bunun gibi şeyler hayatımıza bilim kurgu soktuğu için bu okey ama öbür tarafta ''Aa böyle mi olacak acaba?'' denen şey de çoğu gerçekleşmemiştir. Şimdi biz konumuza burada dönelim. Orada neler vardı mesela? İlki neydi? Elektrikli scooterlar, İnsanlar otomobil almaktansa elektrikli
0: scooter kullanacağı düşünülüyor mesela. Tamam bu zaten diye.
1: günümüzde oluyor. İstanbul'da bile Mart'ı diye bir şey var. Türkiye'nin işte en saygın meslekleri olan taksiciler skotterlara savaş açtı biliyorsun. Uber'dan sonra skottera da ne kadar ya?
0: Ya o şeyde önce bir alış hatırlamıyorum ama bir alış yani açılış ücreti var. Hı-hı. Sonrasında 15 dakikası 10 lira
1: civarı bir şey. Martında 15 8, 10 lira mı? Evet öyle bir şey var. Bunu dinleyicilerimiz teyit etsin. Hı. Bana çok pahalı geldi. Dünyada zaten elektrikli araba belli bölgelerde özellikle Kaliforniya falan baktığımızda Silicon Valley'la Tesla kullanmayını vuruyorlar mesela. E ona bakarsak işte Mercedes'inden ne bileyim Ford'una şuyuna boyuna kadar hepsi zaten açıklıyor. 2025'ten sonra içten yanmalı motorlu araba üretmeyeceğiz zaten. Hibrit bile değil yani full elektrikli araç üreteceğiz. İşte Türkiye'de yerli ve milli otomobil olarak tanıttığı aracın mesela tamamen elektrikli olacağını söyledi gibi gibi. Bu böyle. Trend oraya gidiyor. İnsanların bir şey sahip olmama ama kiralamasına dayalı sistemlerin zaten yaygınlaşacağı da genelde kabul edilen bir öngörü. Ki milen yıllar dediğimiz işte bu yeni jenerasyon özellikle işte artık nereden başladı çok tartışmalı ama kimi benim kuşamda sokuyor 80-90 arası doğumluları, kimi 90-2000 arası doğumluları falan. Özetle şu anda işte 35'in altında olanları kapsayan, milyon yıllar dediğimiz kuşağın bir şey sahip olmaktansa kiralamayı tercih ettiği hep söyleniyor. İşte Uber'ından Airbnb'sine kadar falan her şey de buna göre şekilleniyor. O taraf bence bu makul bir öngörü. Öngörü bile değil zaten. Şu anda olan bir şey 20 sene içerisinde dominant hale gelir. İkinci neydi? Ee, diğeri
0: de sensörlerin vücudumuzu algılamasıyla e, kimi zaman hatta çoğu zaman Hastalıkları çok önceden tespit edeceği söyleniyor. Hatta bunun çoğu da akıllı saatler, mesela işte kalbinin hızlı attığını hissettiği zaman ambulanslar arıyor. Ya da kişinin belirlediği bir yakınını arayıp işte kalp krizi geçirdiğini düşündüğünde mesela söylüyor. Aslında bunun bir bize bir örneği var şu anda da oluyor.
1: Apple Watch bunu yaptı. Bir işte herhalde dağ yürüyüşü yapan bir herhalde erkek olması lazım kalp krizi geçirdi. Apple Watch'da 911 aradı. Gerçekten kurtardılar bir insanı. Böyle şeyler oluyor olması hiçbir sebep yok. EKG çekiyor neredeyse alet ki bu kişisel hayatın günlük hayatın verileştirilmesi ve rakamlaştırılması quantification of daily life dediğimiz şey zaten son yıllarda yaygın. E şimdi bu Xiaomi'nin falan bileklikleri hani bende de vardı bir ara adım sayıyor falan ama telefonda da saydığı için bir daha bıraktım. E gün sonunda hakikaten ya ne bileyim minimum bir 8000 adım atmış mıyım? Aa 10.000'i geçti mi? Telefonun
0: gibi biraz sıkıntı yani şey
1: her oynamayı da sayıyor ya adımı. Telefondan telefonda değişiyor ama Xiaomi'ninki de mesela sıkıntılı. Süpermarkette elini her market arabasına koyardı, gidersen sayamıyor mesela. Elin belli bir hareketini hmm. ölçmesi lazım. Çünkü işte o gyroskopla, inme ölçerle yaptığı için bu işi. Ama eskisi muazzam geliştiler. Mesela bu yeni aletlere hareket de öğretebiliyorsun. Mesela tenis oynuyorsun. Kaç kez işte kolunu salladığını öğretmek istiyorsun. O hareketi bir kez öğrettikten sonra sadece onu da sayabiliyor falan. Böyle şeyler de var. Bir yandan müthiş bir şey bu değil mi? Hakikaten hmm. böyle erken uyarı sistemi. O tarafında diyecek bir şeyim yok ama şöyle bir sıkıntısı var. Hali hazırda teknoloji firmaları çok fazla veri topluyor, veri satıyorlar. ABD'de sigorta şirketlerinin sen daha kanser olduğunu öğrenmeden tahmin edebildikleri, modelleyebildikleri söyleniyor. Birçok sigorta şirketi de sana işte sigorta primini belirlerken seninle ilgili topladığı verileri kullanarak modellemeye soktu ve sen ona göre işte belli bir kategoriye soktu falan hep iddia ediliyor muhtemelen de doğru. E bunun sebebi de bu kadar geniş sağlık verisi toplanması ne kadar güvenli bilmiyorum. İşte bu gözetim toplumu dediğimiz surveillance meselesinde önemli sorunlardan birisi de bu. Şu anda zaten konuşuluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti baktığınız zaman işte insanların SGK, Mühendis bilmem ne falan bilgileri bunlar hepsi çalındı. Reddit'te, subreddit'lerde satıldı. Hani işte şu kadar veri, şu kadar doları diye gitti. İnsanlar bunlarla ne yaptılar, netler hala bilmiyoruz. E bir de bunun üstüne sağlık verisinin bir şekilde çalındığı net. Ki burada mahrem bir şey var. İnsan HIV pozitif olabilir. Ne bileyim hamiledir, hamile olduğunun öğrenilmesini istemiyordur ya da onu da geçtim kalbinin kötü olduğunu, genç biridir kalbinin zayıf olduğunun bilinmesini istemiyor. Her şey olabilir, bilmiyorum yani kimi az gördüğünün bile bilinmesini istemez, kulağa duymaz, söylemez. Bir benim kulağım tıkandı, böyle şey oldum, rahatsız oldum yani. Kulağım tıkalı deyince de insanlar böyle bir sağlıksız gözükmek istemiyorsun yani. O sebeple o mahremiyet meselesi var, ya bu ee, arada iki şunu... boyutu var yani bunun. Olumlu taraf bence ağır basıyor ama diğer tarafında işte zamanla giderek yaygınlaşan bir sorun olacağını söyleyebiliriz. Bu
0: akıllı cihazlarla ilgili mesela şu çok aklıma takılıyor. Akıllı elektrik süpürgeleri bayağı evin krokesini falan çıkartıyor ve uygulamalar üzerinde bunu yayınlanıyor zaten. Hani evin neresinde ne var işte ölçümleri falan yapıyor. E de bu da biraz bir bize şey olmaz mı? Ee, özel hayat ihlali çünkü uygulama üzerinden görebilirler. Evinin için e, şeklini, içini. ne, ne
1: şekli bilmiyorum. Dışarı açık bir bilgi değildir herhalde. Dışarı açık olmaması gerekir. Onunla ilgili şunu söyleyeyim. Dünyada en çok hacklenen ve işte bir zombi ordusu, zombi bot army olarak kullanılan cihazlar bebek kameraları. Hmm. Çoğu çünkü Çin'den falan alıyorsun. Düzgün böyle bir kriptolama mekanizması yok, firewall yok vesaire Dışarıda çok kolay hackleniyor. Yani sırf 50 lira daha ucuz olsun diye o uyduruk aldığın cihaz bebeğin odasında ve kim bilir nerede Allah'ın herifinin biri o odayı gözetleyebiliyor. Yani korkunç bir şey bence. Bu konulardaki sahsaklığımız da gerçekten göz artıcı. Mark Zuckerberg kendi bilgisayarının web kamerasına bant yapıştırıyorsa herhalde hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey olsa gerek. Diğer neydi?
0: Diğer maddede Kızıl Gezegen dediğimiz yani Mars'ta yerleşim olacağı Hı-hı. Hatta ilk defa ayak basılacağı düşünülüyor. Hı-hı.
1: Önce ayak basacağız sonra da yerleşeceğiz herhalde. Ee, yani evet gidilir yani insanoğlu gitmek istedikten sonra gidiyor zaten onda da sorun yok işte Kennedy'nin bu herhalde 69 müydü kaç senesinde yaptığı ünlü konuşması vardır biz aya kolay olduğu için değil zor olduğu için gideceğiz. Neden? O sırada ideolojik bir yarış var. Hakikaten böyle arkada büyük bir ideolo- ideoloji, hani önemsizdir falan diyor ya en önemli şey ideoloji. İdeoloji yapma bana işte politika falan. Kardeşim zaten ideoloji yani arkasına ideolojik koyduğun zaman bütün bir ulusu mobilize edebiliyorsun. Bu işte Harari'nin Sapiens'te anlattığı şey insan türü diğer hayvanlardan niye farklı? Çünkü biz kurgu gerçeklikler yaratıp bunun arkasına insanları sürükleyebiliyoruz, tanımadığımız insanlarla birlikte Büyük ve esnek yapılar kurabiliyoruz. Nedir? Milliyet, din, marka, şu bu. Maymunları savaştırabiliyor musun? 25 milyon maymun orada, 25 milyon maymun burada bir bayrağın altında toplansın falan. E ben tanımıyorum mesela Türkiye'nin öbür ucunda yaşayan insan ama onunla aynı orduda işte birlikte olup savaşabiliyorsun. Niye? Belli bir ulusun bayrağının altında topluyorsun. Ya da adam cihadı ilan ediyor. İşte ne bileyim Rusya'sından, Çin'inden, Afrika'sından çeşit çeşit meczup cihatçı adam toplanıp gidip bir ülkede işte gayrimüslimi öldürebiliyor. Bu bir yandan korkunç bir şey bir yandan da insan türünün diğer hayvanlara göre üstünlüğü. Benzer şekilde işte Amerikalıların olmayacak yerden Ay'a gitmesi gibi biz de şu anda ideolojik olarak bir öncülleyebilsek bunu, tamam mı? önceliğimiz bu olabilse Mars'a falan zaten gideriz yani gitmekte bir şey yok ama genelde ne olmuştur? Böyle ideolojik olarak önemsiz olduğu zamanlarda işte hep ne tarzsız, NASA'nın bütçesini düşürelim falan. Şimdi Amerika için neden tekrar önemli oldu? Bu diğer ülkeler de gitmeye başladılar falan. Ya Hindistan bile gidiyor, Malezya gidiyor falan filan yaptığımız şey bir yoksuz? önemi yok. Hani Amerika olarak farklı bir şey yapıyor olmalı. Çin'le içine girdikleri bu yarış nedeniyle tekrar önemli hale geliyor. Şöyle bir farkı var ama eskiden tamamen kamu kaynakları kullanarak yapılan bir işken... Bugün Elon Musk'ın işte SpaceX vesaire muhabbeti nedeniyle e, özel bir kurum bunu ticari bir sahikle yürütmeye çalışıyor. Ama ivme artar ve gididir yani, git, yani gitmekte bir şey yok zaten gidersin de gidip yerleşme meselesi iş bir de niye gideceğiz yani dünyanın hakikaten başına kötü bir şey gelmesin orada o kadar yerleşelim ya da mineral çıkaracaksın şu bu falan. Bir motivasyon varsa gidilir yani dünyanın kaynakları buna yeter ama durduk yere de sırf uzaya gideceğiz diye giderler mi gitmezler. Politik bir sayık lazım. Muhtemelen dünya işte yine kutuplu bir yere gidiyor. Çin ABD arasındaki bu çekişme artarsa neden olmasın? Olur herhalde. Yani çok da etkilenmem ben. Bugün Mars'a gitseler iyi derim yani.
0: Diğer madde de senin böyle sevdiğin bir gruptan. Hı hı. Fütüristler şöyle bir şey söylüyorlar. Hı hı. 20 yıl içinde yapay zeka tarafından senaryo yazılabilecek ve bu senaryolar Oscar
1: alacağı düşünülüyor. Daha doğrusu fütüristler bunu söylüyor. <gülüyor> fütüristler biliyorsun bir taksiciler. En sevdiğim meslek grubu iki fütüristler. Bayılırım ben bunlara. Şimdi fütürist dediğin zaman şöyle bir şey. Hakikaten nedir? Bununla ilgili iki tane kavram lazım. Ekstrapolasyon bir de spekülasyon değil mi? Ekstrapola... Yani spekülasyon nedir? Fantastik kurguda yapılan şey. Bir mm, setting kuruyorsun. Genel bir ortam kuruyorsun. Ve ondan sonra tek kaygı duyman gereken şey. Fantastik kurgunun tek kuralı nedir? Her şeyi yaratabilirsin ama başta yarattığın dünyanın kurallarına önce senin uyman lazım. Kurgunun yaratıcısı olarak. İşte Game of Thrones'da en çok eleştirilen şey buydu mesela değil mi? Abi başta böyle dediniz şimdi böyle oluyor. Olmaz ki. Orada şöyle şeyler savunuldu mesela İlker Cenerikliği falan. Kardeşim bu zaten kurgu. Tam kurgu biliyorum da bilim kurguda bir kural var. Bilim kurgu da fantastik kurguda bir kural var. Baştan sen istediğin kuralı koy sonra uyacaksın ama. Tamam mı? Yani şöyle bir canlı türü bu şekilde ölüyor. Başka türlü ölemiyor diyorsan öyle olması lazım. Yukarıdan bir deoksit maşine falan getireceksen de onun hakikaten tutarlı bir şey olması Bilim kurgudaysa şöyle daha katı bir kural var. Ekstrapolasyon. Baştaki gerçekliği veriyorsun. Sonrasında o baştaki ivmeyle projeksiyon yaparak ilerlemen lazım. Yani bugün dünya buraya kadar böyle gelmiştir. Bundan sonra da böyle gidecektir dememiz lazım. Şimdi fütüristler ne diyor? 20 sene Oscar alacak yapay zeka şey falan. Abi bugün de yapsa yapar zaten. O Hollywood filmi çekmeye bir şey ki. O kadar şablon ki yani beslesen yeterince yapay zeka. Full repliği yazamaz ama... Şabla evde bu işte heist dediğimiz ne onun adı ya çılgın bilmem kaçtı Ocean's Eleven falan o tarz filmleri düşün. Yani Rick and Morty de bunun bölümünü bile yaptılar. Hı. Ezbere işte önce böyle ekip kuruyorsun altı kişiyle ondan sonra gidiyorsun adamın sen böyle Tonga'yı düşünmeye çalışıyorsun. Son anda o senin Tonga'yı düşünüyor. Öyle olmamış başka senin Tonga'yı düşünmüş falan. Bu zaten ezbere bir film. Ya da işte bunları 100 sene önce de yaptılar yani baktığında işte. Rusya'daki masal mitlerinin denli toparlanıp oradaki işte masal kurgusunun modelinin çıkartılması, Lewis Strauss bilmem ne yapısalcı bütün antropologlar zaten insanlar belli sayıda belli kategori ve türlerde hikaye yaratabiliyorlar. O yüzden şablonunu değil 20 sene sonra bugün uğraşsan hazırlatırsın Oscar'da alacak bir yapı çıkar. Oscar zaten şablonla kazanılan bir şey oldu hiç sorun yok. Ama bir yandan da şu var, gerçekten anlamlı bir şey çıkarabilir mi? Orası çok tartışır. Neden? Şöyle bir şey söylüyorum, 50 senede diyorum ki yapay zeka önümüzdeki 10 yıl içerisinde şunu yapacak, şunu yapacak, yapacak dedikleri şeylerin çoğunu yapamadı. Bir tek beklenmeyen kırılma nerede oldu? Geçtiğimizde 2-3 sene içerisinde Go oyunundaki büyük kırılma. Hatta şu söyleniyor yapay zeka ile ilgili olarak makine öğrenmesinde. Zaten aynı algoritmalar kullanılıyor yıllardır. Değişen tek şey verinin artması. Çok fazla veriyle besleyebilirsen sen algoritmayı doğal olarak öğreniyor. Yani biz şu anda aslında brute force kullanıyoruz. Elde baliz zor çakıp duruyoruz. Böyle keskin bir çivimiz yok. Keskin çivi yeni bir algoritma ile olabilir. İstatistik olarak bunları öğretebiliyoruz. Bu şeyde işte Tesla'nın otomonom sürüş modülü var mesela. Gerçi onun yüzünden de kaç kişi öldü. Bir şeyler öğretebiliyorsun ama yazı yazdırmak falan biraz zor. Geçtiğimiz aslında aylarda bu denendi. New Yorker gerçekten bir algoritma ile bir metin yazdırdı. Yani fena değil. Ona benzer mesela Rembrandt portresi çıkarttılar. Okey Rembrandt'a benzer bir şey yapabiliyor. Türkiye'de mesela Bager Akbay biliyorsun işte posta gazetesine şiir göndertti robot şair Deniz Yılmaz'dan. Yayınlandı da ama şimdi Posta Gazetesi'nin şiirleri de gerçekten dünya edebiyatının doruk noktası değil yani. 20 seneye 20 sene öyle bir süre ki olur yani belli bir çok kırılma yaşarsak olur. Ama kriter burada Oscar kazanacak değil. Oscarı kazandırırız ziyan. Gerçekten insanların hem genelinin beğendiği hem de eleştirmenlerin böyle anlamlı ve yenilikçi bulabileceği bir şey yapabilir mi yapay zeka? Tartışma orada emin değilim ama 20 senede öyle bir süre ki olsa olur. O yüzden 20'yi seçmişti adamlar yani biraz kolayına kaç. 10 sene diyeydi bir şeyler söylerim 10 sene olmaz bak onu söyleyeyim 10 sene olmaz. Ya bu
0: arada Tesla deyince aklıma geldi onun fotoğrafını eğer bulabilirsem yayınlayacağım yani internette. Şeyi gördüm ya geçen bir ay yoldururken Tesla'yı taksi yapmışlar hı hı. bildiğin ticari taksi. Şimdi Türkiye'den toplasan 10 tane bilmiyorum var mı yok mudur Tesla.
1: Türkiye'de mi yapmışlar evet. bunu?
0: Baya Türkiye'de evet. evet. Nerede şarj oluyor ki bu alet? Ya o büyük meğer taksi durağında falan ayarlamışlardır ama
1: nasıl ya, şarj edecek taksi? O durağında. hiç aklıma
0: gelmedi. Benim direkt yani Tesla'yı niye taksi yaparsın? O direkt aklıma geldi.
1: Bence varsa böyle bir şey bakalım ya İstanbul'da nerede bulursam, şarj edecek. Bulursam
0: herhalde. o şey hiç aklıma gelmedi o ya. Dediğim gibi. Yani.
1: Elektrikli aracın nerede şarj edeceği aklına gelmedi. Yok
0: direkt Tesla'yı niye taksi yaptılar? O direkt düşündüm o düşün bu anda.
1: İlginç. Belki Tesla şeydir reklamdır.
0: Diğer bir konu şöyle Twitter yönetimi Jack Dorsey istemiyor ve istifaya yönlendiriyorlar ve bunu bir şekilde açıklıyorlardı aslında. Sen ne diyorsun hani orada ne olduğunu nasıl anlatabiliriz?
1: Mesele şu şimdi biraz geri çekileyim Jack Dorsey Twitter'ın CEO'su ve işte diğer mecralardan da Twitter farklı bir yer Jack Dorsey'de farklı bir insan. Bir önce onu kenara koyalım nasıl farklı olduğunu konuşacağız. İkincisi Nasıl o da adam yani CEO deyince biz de böyle ne oldu anlaşamıyoruz CEO denir işte Chief Executive Officer. Böyle askeriye'den alınmış bir terim ve icra makamıdır. Direkt icra eder. Biraz aslında orduya da benzer, ABD yönetimine de benzer. Bir board vardır yönetim kurulu. O yönetim kuruluna hesap verir, rapor verir. Şirketin CEO'su ve genelde... Değiştirme hakkı da vardır bu CEO'yu yönetim kurulunun. Mesela bunun örneklerini de görmüşüzdür. Yani çok değiştirir zaten de bazı durumlarda şirketin kurucusuz olsa bile CEO değiştirilir. Steve Jobs Apple örneğini hatırlayalım, gönderildi sonra tekrar geri getirildi falan. Şimdi Twitter'daki mesele şu: Jack Dorsey diğer CEO'lardan farklı, yani Silicon Valley'den bunu genelinde sirayet etmiş bir nasıl diyeyim? Farklılık böyle hippilikle Kaliforniya ideolojisi dediğimiz bir şey var böyle 70'lerdeki o hippie kültüründen besleniyor bir taraftan da inanılmaz liberteryenler liberal dediği liberteryenler siyaseten mesela işte vergi falan çok olmaması gerektiğini merkez hükümetin zayıf olması gerektiğini ve özel teşebbüsün kesinlikle korunması gerektiğini savunuyorlar ama kültürel meselelerde Avrupa solunun diyebileceğimiz meseleye çok daha yakınlar nedir bu işte LGBT hakları, azınlık hakları, eşitlik, diverse suçu bu falan gibi bir durum var. Mesela Zuckerberg, günden Bill Gates'in efendimlerinin hepsi iyi kötü bu çerçeve içerisinde değerlendirilebilir. Doğru da böyle birisi ama bir de şöyle bir farkı var, adam bir yandan da yani. Sabahın işte dört buçuğunda kalkıyor, buz dolu suyun içine giriyor, bilmem iki saat meditasyon yapıyor. Ondan sonra ofise kadar bir saat yürüyor, yürürken podcast dinliyor, üç gün yemek yemiyor, aralıklı oruç falan. Her şey var adamda, ilginç de bir insan. Buradaki mesele de şu. Yönetim kurulu diyor ki, kardeşim sen git, biz seni istemiyoruz. Eskiden beri zaten böyle bir mail vardı ama yapamıyorlar. Neden? Çünkü yeterli hisseye, oya sahip değillerdi. Aslında mesela Facebook'ta oya sahip olmasan, sahip olsan bile gönderemezsin Zuckerberg'ü. Çünkü onun kuruluşunda Facebook'un Zuckerberg'e veto etkisi veren e, özel bir oy hakkı var. Yani oradan çıkan herhangi bir karar veto debiliyor. Yönetim kurulu onu atmak isterse veto ediyor ve atamamış oluyorsun. Böylece kendini korumaya almış oldu. Bunun olmadığı şirket Twitter. Twitter'da bunu yapman için çoğunluk hissesine sahip olman lazım. Çoğunluk hissesinde normal şartlarda alma çok mümkün değil. Ama Elliot Management dediğimiz bir işte yapı. Bunlar kamuya açık şirketler oldukları için çoğunluk hisselerini aldı. Ve şu anda işte yönetim kalan kısmını da makul bir şekilde ikna edebilirse. Bizim Hostile Takeover dediğimiz işte düşman bir şekilde ele geçirme dediğimiz metot ile. Jack Dorsey'i buradan gönderebilirler. Gönderme istekleri de şu. Dorsey aynı zamanda başka bir şirketin daha yöneticisi. zamanla bu şekilde bölemezsin bir. İkincisi... Zaten durup durup meditasyon retritine falan gidiyor adam bir de dedi ki ben nereye Hindistan'a mı gidecekmiş nereye 6 ay ben inzivaya çekiliyorum. Doğal olarak insanlar da hani birader gideceğim de hani dükkanın başında kim duracak gibi haklı bir soru soruyorlar. O açıdan hani göndermek isterlerse gönderirler ama bizim için kötü olur bunu biliyorum. Yani Twitter muhtemelen hisseleri falan yükseleri para kazanırlar ama şöyle bir şey var Twitter istisnai bir yer. Wikipedia'nın ardından Twitter gerçekten yeni webde. İstisnai bir yer neden? Metin ağırlıklı hala ve hala kamusal tartışmanın yapılabileceği bir yer iyi kötü. Ve Jack Dorsey hakikaten diğerlerine baktığında mesela Zuckerberg kategorik olarak kötü birimdir bilmiyorum ama yaptıkları kötü ve çok da umrunda değiliz aslında. Bizi hor gören bir insan. Dorsey biraz daha insancıl ve böyle şeyleri dert etmiş birisi. Onun gitmesi internetin geneli için kötü olur. Umarım gitmez ama gidecek gibi gözüküyor. Bununla bağlantılı olarak şöyle bir konu
0: var. Twitter'da story gönderimine başladığını söylediler. Hatta bu Brezilya'da denenmeye de başladı. Bunun ismi de fleets adı verdiler. Ve hani like, yorum, retweet gibi şeyler olmuyor. Twitter'da daha çok alışılan şeylerin aksine. Mesela 2 dakika 20 saniyelik bir video yayınlanabilecek. Instagram'dan biraz daha fazla bir süre. Hani story'deki video gönderme süresi olarak. Bir de şöyle bir dikkat çeken nokta var. Bunda son sosyal medya uygulaması olarak yani Whatsapp, Facebook, Instagram hepsi bu story gönderme özelliğini yapmıştı. Twitter'da yoktu. Son olarak Twitter'da göndereceğini açıkladılar ve denemelerini yapıyorlar bunun. Sen ne diyorsun? Sence hani Twitter'da da story olması gerekiyor muydu? Buna gerek var mıydı?
1: İsmi Fleets, Twitter'ın stories'i, hikaye formatı. Gene başa saralım, nereden çıkmıştı bunlar? Snapchat başlattı bunu değil mi 5 seneden fazla oluyor hatta ilk kez story diye onlarınki story değiller ha snap de onlarınki sonra story ismini Facebook bunlardan çaldı. Başta böyle bir şey yaratmalarının sebebi Snapchat'in CEO'su Spiegel şöyle açıklıyor bizim kullanıcı kitlemiz zaten yaşı küçük internete koydukları şeyin kalıcı olduğunu farkındalar. Ve internete böyle fotoğraf çektirir gibi gerçekten ciddi resmin bir şey koymak istiyorlar. Gevşek bir şey koymak istiyorlar. Pijamayla fotoğraf koymak istiyor. Burnu karıştıran fotoğraf koymak istiyor. Küfür koymak istiyor, Ne bileyim işin içerisinde böyle bir, bir yere kadar cinsel içerik olabilir. Küfür olabilir ya da tamamen geyik olabilir. Neyse. Yani belli bir yaşın altında insanların birbiriyle konuştuğu şey neyse bunu yapmak istiyorlar. Ve bunu ebeveynlerinin görmemesi istiyorlar. Nasıl olması lazım bu? Açık bir şekilde değil mi? Webde açık bir şekilde kalıcı değil de. Kapalı bir uygulamanın içerisinde uçan mesajlar haline nasıl da oradaki format 24 saat olabilir 10 saniye olabilir 10 saniyede bir insana bir insanla yazışıyorsan bu ne demek ya sen bir gazetecisin haber kaynağında konuşuyorsun ve hemen silinmesini istiyorsun değil mi? Hı hı. Ya ajansın bir şey ya da itlik yapıyorsun yani dışarıdan birisini görmesini istemedim. mahrem bir şey paylaşıyorsun muhtemelen pis bir şey değil mi? Bu, bu buydu zaten başta ve karşı taraf mesela bunu kaydetmek isterse ekran işte e, yani screenshot alırsa ekranı kaydederse sana mesaj geliyordu karşıdaki bunu kaydetti diye. İlk başta evet. Ama nedir bunun da hani çözümü var ikinci bir telefon alır fotoğrafı çekersin falan da kadar zorlaştırıyordu mecra. Bunu çok beğendi insanlar gençlerden daha da iyi işte e, ve Facebook'un da bayağı alakalı bir şekilde e, gidip Snapchat'ten bunu çalması Instagram'a yerleştirmesi de birlikte Snapchat zaten baş aşağı gitti Instagram yükseldi. Oradan işte diğer mecralarda bunu Medium'da falan da var değil mi? WhatsApp'ta evet. var falan. Hepsinde bu hikaye story formatı var. Zaten antropologlar buna şöyle yaklaşıyorlar. Yani şu deniyor internette storyler hikayeler konuşma gibi uçucu. Post dediğimiz paylaşımlarsa kalıcı yazı gibidir değil mi? Harbiden de öyledir. Neyi mesela story olarak koyuyorsun işte gittim ne bileyim döner yedim yağlı çıktı falan ya da Böyle yolda şeyler... gördüğüm bir şey. Yolda yani kedi gördüm sempatik falan ne bileyim komik bir şey şu bu hani her şey olabilir değil mi? Herhangi bir şey olabilir. Hiç kimse niye öyle story koydun demez. Diz onları tespit tanesi gibi diz. Ama şimdi post olarak değil mi? Döner yedim tuzlu çıktı garip. Postta ne koymalı lazım? Düğün, dernek ne bileyim buluşma toplu bir daha düzgün bir şey kalıcı olması istediğim bir şey değil mi? Mantığı buydu şimdi Twitter'da niye yok bu? Değil mi? Twitter ne kadar zaten aralarında en muhafazakar olan mecra. Bunun biraz da sebebi şu Twitter daha ilk günlerinden itibaren metne dayalı ve ekseriyetle gazetecilerin siyasetçilerin konuştuğu bir yer. Ve bu iki mecranın hani içkin özelliği olarak da böyle yaş bir tık daha büyük ve doğal olarak değişme de o kadar açık olmayan çok sevmedim. Değil mi? Twitter'da böyle sadece işte kalp bir şeritle ne kadar olay oldu mesela. Böyle bir mecranın story formatına sahip olması iyi midir? Bence çok iyi. Bu çok tartışıldı. Şimdi şöyle bir bağlamda tartışıldı. Asılsız haberlerin yayılmasına çok yardım edeceklerdi ama o biraz önce senin belirttiğin retweet edemiyorsun, favlayamıyorsun, paylaşamıyorsun falan meselesi evet. çözülmüş oluyor bence büyük ölçüde. Yayılamıyor
0: DM'den çünkü. DM'den yazabiliyorsun sadece. demeden ne kadar
1: yayacağım ki yani çok böyle bir şey hmm. yaymak mümkün değil. Bence şöyle kullanılacak en azından ben böyle kullanmaları istiyorum lütfen böyle kullansınlar. Şöyle bir format var ya işte normalde çok ciddili siyasetçi böyle düzgün paylaşan ya da gazeteci ben onu hani siyaset Real politik konuşsun diye takip ediyorum. E, Cumartesi akşamı geliyor işte Fener'e şöyle Gaz Saray bilmem ne olur. Ben bilmiyorum futbol sevmiyorum anlamıyorum da ve bir tane futbol içeriği o anlamda futbol içeriği paylaşan hesap yok mesela Twitter e, akışında. Ama durduk yere hadi bakalım hocamın akşam maç geneyini çekiyoruz. Şöyle kullanırsa güzel olur. Sen postal normal tweet olarak gene Real politini paylaşırsın. Akşam rakıyı falan içtin maç konuşacaksın küfreteceksin bir şey. At kardeşim flitle at. Hem sabah kalktığında utancan bir şey olmamış olur falan. Çok yükseldin ya da şu da oluyor mesela. Bende çok olan bir şey. Çok öyle siyaset falan bir şey paylaşan birisi değilim. Hani eskisinden azaran. Daha böyle iyi kötü akademikle ilginçli bir şey paylaşmaya gayret ediyorum. Ama bazen yükseliyorum siyasetten böyle öyle olur böyle falan. Kendi kendime sanki kime nutuk atıyorsam. Öyle şey ben de onun atarım mesela. Sonra uçar gider benim de başım ağrımaz. Hem de insanların kafasını şişirmemiş olurum yani. Asıl paylaşım yaptığın konunun dışına çıktığın ve biraz duygusal olarak da normalin üstüne çıktığın yerlerde bunu kullanman ya da goy geyini yapman için uygun olabilir. Şunu demiyorum tabi goy goy geyiğe yapan bir hesapsam belki de sen de daha ciddili paylaşım da oraya koyabilirsin. Orada bir sene sonra görmek istediğin şeyi normal tweetle bir gün sonra görmesem de olur diyeceğin şeyi tweetle paylaşırsın çok da güzel olur.
0: Ya bir yandan da aslında hep senin çokça zamanlarda verdiğin bir örnek. Şeyma Subaşı'nın dediğin gibi tespih tanesi gibi story dizmesi. Hı hı. Ki belki Türkiye'de en çok o kullanıyordur story sistemini. Muhtemelen. Şu soru aklıma geliyor. Twitter'da da bunu yapar mı? Ha, Twitter'da edecek mi bu şekilde? Geliyor. Story'lere filet istilade. O biraz verebilir gibi geliyor. Yani,
1: sorun değil ki. Tamam orada olsun. Hiçbir problem yok bence. Akış ana feed'im düzelecekse yukarıda ayrıca story'lerde böyle şeyler olsa daha iyi. Bu programdaki tavsiyelerimiz de
0: benim açımdan şöyle olacak. Benim bu programdaki tavsiyem Evernote. Bilen dinleyicilerimiz vardır ama bilmeyenler için söyleyeyim. Evernote ya kendim üzerine örnek verirsem benim elim kolum dediğim aslında bir bize bir aplikasyon ya da uygulama. Şöyle bir şey var. Yazı yazabiliyorsunuz, yazı arşivinizi tutabiliyorsunuz. İnternette gördüğünüz bir yazıyı web clipper özelliğiyle ıı, direkt arşivinize ekleyebiliyorsunuz pdf'leri oraya ekleyebiliyorsunuz gibi gibi şeyler aslında bir nebze arşiv uygulaması gibi bir şey. Zihninizin uzantısı. Gibi. Bu programda bunu öneririm. Kullanmasalar beni en azından azından bir girip bakmalarını tavsiye edebilirim.
1: Bence de Evernote mutlaka kullansınlar. Evernote işte zihnin bir uzantısı gibi. Ekstrasomatik memory deniyor buna. Beynin dışında bir zihin. Defter, kalem de budur ama Evernote çok kullanışlı gerçekten. Yani 2020 yılında bunu önerdik. Ben bilmiyorum kaç senedir kullanıyorum. Yani doğal bir şeye dönüşmesi lazım en azından bir öğrenci ya da akademisyen için. Kullanmayanlar çok da insan kullanmıyor. Senin de aktif kullanıcı olduğunu biliyorum. Kullansınlar, mutlaka kullansınlar. Yani hatta sen haftaya da bunu öner, öbür haftaya da bunu öner. Hep bunu öner, Evernote, en sonunda belki Evernote temsilcisi oluruz. Benim önerim ise bir tık daha spesifik olacak. Ve İngilizce olacak maalesef ama gene de yani gündem kalabalık. İşte maalesef savaş, çatışma eksik olmuyor başımızdan. Böyle zamanlarda gündemi böyle derleyip toparlayacak bir içerik, ihtiyacı hissediyorum. Ee, o sebepten benim ıı, önerim Monokul'un Foreign Desk Podcast'ı. Dancıt Twitter'dan da paylaşmıştım. Böyle açıklayıcı explainer'ları var. Mesela Suriye'de kim ne istiyor gibi işte Esad rejimi ne istiyor? Türkiye Cumhuriyeti ne istiyor, işte Kürtler ne istiyor, ABD ne istiyor, Rusya ne istiyor gibi spesifik olarak gerçekten tam real politik. Tabii ki batılı bir yerden bakıyorlar ama gerçekten ham veriyle konuştukları için işin içerisinde temenni, wishful thinking falan böyle şeyler yok. Gerçekten kim ne istiyor? Yani cihatçı gruplar ne istiyor diye konuştuklarında gidip işte hakikaten e, Tahrir Şam'dan da falan da konuşuyorlar. O açıdan özellikle e, dış haberler, e, uluslararası habercilik vesaire bir e, uzman Ulaşmak isteyen gazeteciler için birebir. Son mesela bu söylediğim içerik var. Onun dışında Türkiye Libya'da ne istiyor bölümü vardı geçtiğimiz günlerde. Onun dışında işte 2020'de bizi neler bekliyor. Ne bileyim işte koronavirüsü virüsü, COVID-19 ile ilgili olarak işte farklı ülkelerin tepkileri ne kadar işe yaradı, ne kadar etkili oldu gibi bölümler de var. Düzenli takip edilmesine kesinlikle fayda var. Bence bu türün en kaliteli içeriği.
0: O zaman programın sonuna geldik. Diğer programda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Ya bir... Ne? <gülüyor> dakika 60 olur. 1 saat 60 lira mı? İlk başta şey var ya ama... Ee... Hmm. Ya 10 dakika sürsem kaç yazıyor? 6 lira falan. E gene... Yine... Ama 10 dakikada nereye gideceksin ki? Mart ile 10 dakikada gideceğim. Masla mı gideceğim? Martıyla ile zaten maksat evinin önünden metroya kadar git falan değil mi? Bu
0: yani ee, ya şey Mesela sahilde gezenleri mesela görüyorum. Bayağı sahili boydan boyu geziyorlar.
1: E, gezer yarım saat gezsin işte. Evine, vardır ay- ayı de gidebilsin evin
0: nerede olduğuna bağlı. Halkalıda
1: oturuyorsan. Halkalıda Martı mı olur abi? Halkalı evet orada belli yerleri
0: gitmiyor. E belli, belli yerleri yer gitmez tabi işte. abi. Varsak... Ve Beşiktaş arası falan geçiyor, yani. geziyor. Ya Şişli, Beşiktaş falan. Mart
1: dediniz zaten belli bir işte sosyoekonomik gruba hitap eden bir şey. Genelde de üstünde hipster, sakallı herif görüyorum ben. Ee, taksiciler de zaten Mart'ın kendisine çok adamların tipine gıcık oluyor. <gülüyor> Konumuza geri dönecek olursak. <gülüyor> Türkiye'de de sonuçta Mart diye bir sistem zaten var.
0: Dündem. Bu program TGS Akademi stüdyolarında kaydedilmiştir. Mediapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod